0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，威廉伯爵在去沃尔伦主教城堡的路上，在他拥有的乳牛渡磨坊逗留了一下。磨坊工是个倔强的中年人。名叫伍尔夫里克，他有权为附近十一个村庄种植的粮食磨面，每二十袋粮食他抽两袋做报酬，一袋归他自己，另一袋上缴威廉。威廉到那里去收他的那份税。他平时并不亲自出马，但这并非平时。如今他要为每一辆运送面粉和别的食品的牛车派出护送的武装。为了从他的百姓身上榨出尽量多的油水，每当他带着随从的骑士们四处活动时，总要拉上一两辆车，只要能搜刮到的都统统拉回来。强盗行径的激增是他对欠租佃户施加严厉措施的副作用。无地的农民时常转而偷盗。一般的说，他们偷东西并不像种庄稼那么内行。威廉估计。他们在这个冬季里大多也就自生自灭了。起初，他的这种估计证实是对的：强盗要么劫掠单身的路人，所获无几；要么毫无组织地袭击防御坚固的目标，徒劳而返。后来，不知怎么的，强盗们的行动有章法了。现在，他们总是以至少两倍于守军的人数来攻击。米仓装满时，他们就来。这说明他们经过了仔细的侦查。他们的攻击来得急，去得快，而且他们敢于拼命。然而，他们并不恋战，而是只要抢到一只羊、一条火腿、一块乳酪、一袋面粉或是一袋银币，立刻转身就逃掉。由于他们钻进树林四散而逃，要追击他们是毫无意义的。他们有人指挥，而且指挥得当，换了威廉也会这么干的。强盗们的成功给威廉脸上抹了黑，他像是个连自己的才艺都维持不好的小丑。更糟糕的是，这些强盗似乎很少偷抢别人，倒像是专门针对他的。威廉最痛恨的莫过于感到人们在背后嘲笑他。他这辈子都在强迫人们尊重他和他的家庭，这伙强盗是他前功尽弃。尤其让威廉恼火的是，人们在他背后所说的那些话，他这是自作自受。他对他的辩户这么无情，现在他们在向他报复，这是他活该。这类话气得他都要晕了。威廉和他的骑士们吃进乳牛肚的时候，村民们惊恐失色。威廉怒视着那一张张瘦削惊惶的面孔，在门洞里露了一下，就又缩了回去。这些人曾派他们的教士去求他，要他答应他们今年自己磨面，说是他们缴不起给磨坊十抽一的钱了。那教士的态度傲慢，威廉差点想拔掉他的舌头。天气很冷，注水池边上还结着冰，磨房的水轮停着不转，磨石没有声响。从磨房旁边的那所房子里走出一个女人，威廉看到她，感到一阵性欲的冲动。她大概有二十岁，长着漂亮的脸蛋和一头深色的鬈发。虽然闹着饥荒，她的乳房仍然很大，大腿也很结实。他露面时样子很愉快，但一看到威廉和他的骑士，脸色唰的一变，立刻退回了屋里。他不喜欢我们，瓦尔特说。他一定是看见了格瓦斯。这是个老笑话，不过他们还是都笑了。他们拴上马匹。这几名随从已经不是国内战争刚起来时威廉带在身边的原班人马了。当然，瓦尔特还追随在他的身边，还有丑鬼格瓦斯和斧头修。但吉尔伯特在和采石工的那场遭遇战中丧了命，由季尧姆顶替了。迈尔斯在诺里奇的一家酒馆里因为掷骰子而拔剑相拼，掉了一条胳膊，所以路易斯取而代之。他们已经都不是小伙子了，但他们的言谈举止和过去没什么两样。吃喝嫖赌，寻欢作乐。威廉已经数不清他们砸过多少酒馆，折磨过多少犹太人，糟蹋过多少黄花姑娘。那个磨坊工走了出来，他那愠怒的表情，无疑是因为多年来磨坊工一直不受人欢迎。他那怨天尤人的神气，如今被忧虑所掩盖，这倒蛮好。威廉喜欢在自己露面时，人们担惊受怕。我还不知道你有个女儿呢，乌尔弗里克。威廉说，戏弄地瞧了他一眼。你一直藏着他，不让我看见。那是马吉，是我老婆。他说：“放屁！你老婆是个不中用的干瘪老太婆。”我记得，我的梅去年死了，老爷，我又娶了一个。你这只老脏狗！威廉狂笑着说：“这老婆要比你小三十岁呢，二十五，那也够多的了。”“我的面粉呢？二十袋里有我一袋，都在这儿了。”“老爷要肯赏光，就进来看吧。”要进磨房，就要经过住房。威廉和他的骑士们跟在沃尔夫里克后面，进了那个单间的住房。磨坊工的年轻老婆跪在火前，正在添柴。他弯着身子，外衣在臀部紧绷着。威廉注意到，他的腰腿很丰满。在饥荒中，磨坊工的老婆当然是不会挨饿的。威廉站住脚，打量起他的臀部。骑士们咧嘴笑着，那磨坊工忐忑不安了。那少妇转过头来看，明白了他们在看她，赶紧站起身，满脸的惶恐。威廉向他眨着眼说：“给我们拿点啤酒来，马吉，我们都是很渴的男人呢、啊。”他们穿过一道门洞，进了磨房，在圆形的打谷场外排着一袋袋面粉，数量不多，通常都要垒放到一人多高，就这么些。威廉说：“今年收成太坏了，老爷。”沃尔夫里克紧张地说：“我的呢？这儿呢，老爷？”他指着八九袋的一堆。“什么？”威廉感到脸一下红了。“这是我的，我有两辆大车在外边等着，你就给我这么点。”沃尔夫里克的脸一发悲哀了。“我很抱歉的，老爷。”威廉数着面粉口袋。只有九袋，全都在这儿呢。沃尔夫里克说，他几乎要哭出来了。您看，我的那份紧挨着您的数是一样的。你这撒谎的狗！威廉生气地说：“你把它给卖了？”没有，老爷。沃尔夫里克坚持说：“从来就这么些。”马吉端着摆了六陶罐啤酒的托盘来到门口，他把托盘送到每一个骑士面前。他们一人取了一罐，喝着解渴。威廉没理睬他，他气得顾不上喝了。他端着那个只剩下一罐啤酒的托盘，站在那儿等着。这都是什么？威廉对伍尔弗里克说，一边用手指着剩下的口袋。这对靠墙对着的口袋，大概有二十五至三十袋，等人拿走的。老爷，您看，袋子上都有本主的记号呢。这是实情，每个口袋上都标着字母或是记号。这当然可能是花招，但威廉也没法证实。他觉得这是让他发火，他可不习惯接受这样的局面。我不相信你，他说，你在抢我的面粉。沃尔夫里克尽管声音发颤，还是毕恭毕敬地坚持着：“我是诚实的，老爷，诚实。”诚实的磨坊公还没出事呢，老爷。沃尔夫里克使劲咽了口气。老爷，我可从来没骗过您一粒麦子呀。我敢打赌，你一直蒙混我、掠夺我。天气虽冷，沃尔夫里克的脸上却冒出了汗珠。他用袖子抹了一下前额。我可以用耶稣和圣徒的名义发誓。闭嘴。沃尔夫里克不说话了。威廉的火气越冒越高，但他还是决定不下来怎么办。他可以让瓦尔特用锁子甲手套揍他一顿，给他留点疤。他可以把伍尔夫里克自己的面粉拿走一些，或是全部拿走。这时，他的目光落到了马吉身上，他还端着剩下一罐啤酒的托盘，漂亮的面孔吓得发呆。他那对高耸的年轻人的乳房在沾满面粉的外衣下凸出来，他于是想到了惩罚伍尔夫里克的最好办法：抓住他老婆。他从嘴角挤出这几个字，对瓦尔特说，接着又对伍尔夫里克说：“我要给你一点教训。”马吉看到瓦尔特朝他走过来，但已经来不及跑了。他刚一转身，瓦尔特就抓住了他的胳膊，把他拉了回来。托盘翻了，罐子碎了，啤酒洒了一地。瓦尔特把他的胳膊拧到他背后，按住他。他吓得浑身颤抖。乌尔夫里克说：“别别呀，放开他！求你们了！”他的声音十分惊慌。威廉满意的点了下头。乌尔夫里克得看着他的年轻老婆遭着几个人的轮奸。却又无力救他，下一回他就知道要缴足粮食来满足老爷了。威廉说：“你老婆吃了偷来的面粉做的面包，才长得这么有肉。”乌尔夫里克，可是我们别人都得勒紧肚皮。咱们来看看他有多少肉，好吧？他向瓦尔特点了下头。瓦尔特攥住马吉的领口，往下猛地一扯。衣袍裂了，掉在地上。他里面穿着一件齐膝的亚麻布衬衫，随着他害怕的喘气，丰满的乳房起伏着。威廉站在他面前，瓦尔特更使劲地扭住他的胳膊，把他扭得痛苦的后仰着，乳房挺得更高了。威廉看了一眼伍尔夫里克，然后把手放到他的乳房上揉捏着。这对乳房在他的手中又软又沉。沃尔夫里克往前迈了一步，说：“你这魔鬼，拽住他！”威廉厉声说。路易斯拽住磨坊工的双臂，按住了他。威廉扒下了那少妇的内衣，他看着她那洁白的胴体，给激起了性欲，他的喉咙发干了。沃尔夫里克说：“别，求你了。”威廉感到他的欲火在上升，把他按倒。他说：“马吉尖叫起来。”威廉解下他佩剑的腰带扔到地上，骑士们按住他的双臂和双腿。他不可能抵抗四个强壮的汉子，但他还是不停地扭动、叫喊。威廉喜欢这样子，他扭动时乳房颤抖着，他大腿劈开又并拢，时露时影着他的私处。那四个骑士把她按倒在打鼓场上。威廉跪到她两腿之间，撩起自己的衣服下摆。他抬眼看了一下她丈夫，乌尔弗里克发狂了。他恐慌地瞪着眼，嘴里嘀咕着求饶，但那声音让尖叫声压住了，听不见。威廉品味着这一时刻，女人吓得要命。骑士们把她按在地上。做丈夫的眼睁睁的看着。这时，伍尔弗里克的目光移开了，威廉感到了危险。屋里的人都盯着看他和那少妇，唯一能引开伍尔弗里克注意力的，只有受到救援的机会。威廉转过头去看着门口。就在这时，一个沉重的东西狠狠的打在他的头上。他痛得吼了一声，便瘫在了那少妇的身上，他的脸砸到了她的脸上。他突然听到男人的叫声，人很多。他从眼角看到瓦尔特和他一样倒在了地上，好像也是让棒子打的。那几个骑士松开了马吉。威廉从他脸上看到震惊和解脱的表情，他挣扎着从他身下出来。他不去管他，迅速地滚到一边。他抬眼看到的第一件事，便是一个手持伐木斧的怒气冲冲的男人。他心想：“我的天，这是谁？这少妇的父亲吗？”他看到纪瑶母站起来，转过身去，随即那斧头狠狠砍在纪瑶母没有甲胄的脖子上，锋利的斧刃深深砍进皮肉里，纪瑶母倒在威廉身上死了。他的血喷到威廉的紧身衣上，到处都是。威廉从身上推开尸体，当他能够重新抬头观看的时候，他看到磨坊里拥进了一群衣衫褴褛、头发散乱、面孔脏污的人，手里都拿着棍棒或是斧头。他们人可真不少。他明白，他遇到麻烦了。是村里人来救马吉了吗？他们怎么敢？不等这天过去，就要在这村里绞死几个人。他气急败坏地爬起来，伸手去拔剑，他的剑没在身边。他在要强奸那少妇时，把腰带和剑扔掉了。斧头修、丑鬼格瓦斯和路易斯正在拼死抵挡模样像是一群乞丐的暴民。地上有几个农民已经死了，但那三个骑士渐渐被逼退到打谷场外面。威廉看到赤裸的玛吉还在哭着，发狂的夺路冲过格斗的人，向门口跑去。威廉虽然处在慌乱及恐惧之中，但眼看着那圆润白皙的背影，仍感到一阵未得满足的性欲。随后，他看到乌尔夫里克在和一些闯进来的人徒手搏斗。这磨坊工怎么会和救了他老婆的人动手呢？见鬼，这是出了什么事儿呢？威廉心急火燎地四下寻找他的剑，原来几乎就在他脚边。他捡起来抽剑出鞘，向后退了三步，以便稍稍离开一点格斗着的人们。他的目光掠过他们，看到大多数闯进来的人根本没有作战，他们在搬起面粉袋向外跑。威廉开始明白了。这不是一场有气愤的村民采取的救援行动，这是一伙外来的袭击者。他们不是要救马吉，而且也不知道威廉和骑士们待在磨坊里。他们不过是要掠夺磨坊，抢走威廉的面粉。这些袭击者是谁就很明显了，是强盗。他感到全身发热，这是他回击这般暴徒的机会。他们一直在抢空他的仓房，吓得全军不安。他的骑士数量上大大处于劣势，进攻的人数不下二十。威廉对这些强盗的勇气十分吃惊。农民们哪怕比骑士的人数多上两倍甚至十倍，通常也会像小鸡似的四散逃跑，可这些人却拼死向前，哪怕有几个伙伴倒下也毫不气馁。他们似乎在必要时准备一死，或许是因为他们反正会饿死，除非他们能偷到面粉。路易斯正在同时对付两个人，这时第三个人从后面上来，用木匠的铁榔头给了他一下，路易斯扑倒在地，再也起不来了。那人放下榔头，拿起路易斯的剑。这时还有两名骑士对付二十个强盗。但瓦尔特已经从头上挨的那一击棍棒中清醒过来，立即拔剑加入了混战。威廉也举剑投入了战斗。他们四人组成了一个难以击败的战斗小队。强盗们用手中的棍棒和斧头拼命招架着闪光的长剑，往后退着。威廉刚想到他们的士气可能垮了，会四散而逃，这时他们当中的一个人喊道：“合法的伯爵！”这是一句重振旗鼓的号召，其余的人立即也喊了起来。他们作战更凶猛了。那一声接一声的呼喊：“合法的伯爵，合法的伯爵！”即使在他为活命而战时，也一直让他冷到心底。这就是说，这支强盗的军队的首领不管是谁，反正把目光对准了威廉的头衔。威廉更加拼命战斗。如同这一小规模的格斗可能决定这块彩艺的前途，威廉意识到，只有一半强盗在和骑士们动手，剩下的人都在搬运面粉。战斗稳定下来，成了你刺一剑，我挡一招；我攻一下，你躲一步的换招。如同知道撤退号令在即的士兵，这些强盗开始小心地采取手势，只是一下下的抵挡着。在这群投入战斗的强盗的身后，其余的人在搬运着磨坊里的最后几袋面粉。强盗们开始退却，穿过磨坊的门洞，进到磨坊宫的住家。威廉心里不管现在出现了什么事，强盗们已经抢走了大多数的面粉，用不了多久，全郡都会知道强盗们在他眼皮底下偷走了所有的粮食，他就会成为笑柄。他让这念头激怒了。他向对手狠命刺出一剑，直透那人的心脏。随后，一名强盗侥幸刺中了修，伤了修的右肩，迫使他退出了战斗。这时，门洞处有两名强盗挡住了三名幸存的骑士，这本身就够丢人的了。就在这时，其中一个强盗满不在乎的向另一个挥手，要他退出，那人立刻就不见了。剩下最后一名强盗向后退了一步，进入了磨坊宫的单间住房。门洞里只能容下一个骑士和那强盗作战。威廉迈步向前，用肩顶开瓦尔特和格瓦斯，他要亲自收拾这个人。当他们的剑相碰时，威廉立即反应过来，这人可不是一无所有的农民。他和威廉一样，是一个难以对付的武士。他这才第一次看那强盗的脸，他受到的震惊之大，使他几乎丢掉了手中的剑。他的对手是王桥的理查。